0: Здравствуйте, дорогие друзья, мы продолжаем. Итак, первая глава, часть вторая. Теперь поговорим о знании души. Что такое знание души, восприятие или признание божественности? Как работает это в нашей с вами душе? Можно ли узнать душу? Э, Если по-простому, то то нет, дорогие мои друзья. Не получится. Франкл задается очень интересным вопросом. Душа, по мнению Франкла, и бог – это одно и то же. Вот все спрашивают, докажи мне, что, что существует Бог. Франкл считает, что это невозможно. И он более того, он считает, что сам вопрос некорректный. Как можно доказать что-то, существование чего-то, что никогда не существовало? Никогда не существовало в каком смысле? Чтобы доказать, что когда-то где-то существовали какие-то животные, есть раскопки, находят какие-то кости, проводится анализ, есть исторические данные, тогда это можно доказать. Бога никто никогда не видел. Никто никогда не слышал в том смысле, в котором мы обычно слушаем звуки. Как я тогда докажу то, чего никогда не существовало? Душе же это доказательство абсолютно не нужно. Душа, потому что по мнению Франкла отчасти это есть Бог, но мы говорим, что верхняя часть души она очень тесно связана с Богом. Например, когда евреи находились на подножии горы Сынай, Но Маше, пророк Моисей, он слышал Бога. Слышал в кавычках. Понятно, что он не слышал так, как я сейчас говорю, и он не слышал так Бога. Он чувствовал, он понимал душа Моисея, частичка этой души понимала, что сейчас Бог от него хочет. Конкретная цель. То есть в этот момент для Моисея было абсолютно доказательно, что Всевышний существует. И для людей, которые там стояли рядом с ним. Это, кстати, в этом и фишка дрования Тора. Потому что если бы они этого не чувствовали, то это было бы как будто выдумка. Читается, что все люди, которые там были, они действительно слышали и чувствовали, что говорит им Всевышний. Эм. Или, например, в Талмуде есть такой рассказ, когда пророк Даниэль сидит со своими еврейскими друзьями и нееврейскими друзьями, и вдруг к нему приходит пророчество. Да-да, многие другие, дорогие друзья. Слышать Бога – это называется пророчество. Евреи это навуа. И Даниэль, пророк Даниэль, слышит Бога, видит пророчество, и что происходит со всеми людьми, которые сидят вокруг него, они убегают, рассыпаются. Почему они убегают и рассыпаются? Потому что, объясняет Талмуд, они понимали, что сейчас происходит что-то божественное. Они понимали, что Бог среди них, но они до конца не слышали и не осознавали, что Он хочет им сказать. Но от этого страха, от этого ощущения они просто выбежали. Даниэль же не испугался, потому что он услышал он весь месседж все, что хотел сказать ему Свышний до конца. То есть Бога можно услышать, но необычным способом, и далеко не всем. Нам известно, что все пророки, э, еврейские пророки, они э, слышали Бога в той или иной мере. И, кстати, когда Даниил сидел с своими друзьями, и там были в том числе и не евреи, это не имеет никакого значения. Выбежали все, потому что в этом моменте равны все, как евреи и как не евреи. Сегодня эту частичку души называют мозаль. Слышно, наверное, говорят мазальтов. Когда человек где день рождения, какой-то праздник, да, у него приятное событие, ну, говорят мазальтов. Сколько мазальтов? Это не с праздником, и не поздравляю, кстати. Мазаль это... Когда-то говорили, что это такая звезда, которая ведет тебя, значит, у каждого человека есть своя звезда. Когда-то говорили, что это э, там, не знаю, знак Зодиака, все что угодно. Сегодня считается, что мазаль это частичка души, которая близка к Богу. И мы хотим, чтобы вот это это сближение со Всевышним, оно было хорошим. Чтобы ты хорошо прочувствовал Всевышнего, чтобы ты хорошо понимал, что Он хочет. А еще раз повторюсь. Можете назвать его совестью, можете назвать его э душой, можете назвать его Богом. Нам известно, и в Кабале существует такая история, что у Всевышнего мы не сможем познать его никогда до конца, но мы сможем узнать его через через некоторые аспекты, то есть проявления Всевышнего. Эти проявления – это любовь, строгость, доброта, хесед, гура, тиферет, так они еще называются в Кабале. э, Это некие проявления, как говорит Морарис Праги. То есть что такое любовь к Богу? Это благоприятное отношение к тебе. Но нельзя абсолютно точно понять, что для Всевышнего означает любовь. Мы знаем, что такое любовь для нас. И мы должны стремиться, попытаться... Ну, быть такими, как он хочет. Но любовь тоже нужно контролировать. из любви могут происходить войны. Из-за лишней строгости могут происходить какие-то неправильные вещи. Эээ, поэтому как узнать, где правильно, где хорошо? Это семь заповедей Ноха, которые, как бы ни крути, но мы с вами видим, доказательно приняло все человечество. Ну, по крайней мере, третья отверстия точно.